0: Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blume.
1: Blume, altes Haus. Äh, ich steige jetzt mal ein zu unserem kleinen Podcast mit einer gehörigen Portion Empörung, schlechte Laune, Enttäuschung, Unmut, Groll, ja, darf ja auch mal sein. Das merkt man Ihnen gar nicht Mit an. der Leitfrage, ist das Leben eines Milliardärs in unserer Gesellschaft eigentlich wichtiger als das eines armen Flüchtlings? Und wenn ich mir angucke, mit welcher Inbrunst und äh, Stetigkeit unsere Medien ja, das be wirklich bedauernswerte Schicksal der Besatzung dieses äh, Privat-U-Boots Titan verfolgt haben und äh, wie kursorisch wir am Ende abgetan haben, dass 500 Leute im Mittelmeer ertrunken sind, auf der Flucht vor unwürdigen Lebensbedingungen. Wenn ich mir also dieses Ungleichgewicht angucke, würde ich sagen, ja, in unserer Gesellschaft ist das Leben eines Milliardärs wichtiger. Und das finde ich zum Kotzen. Ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, es
0: gibt mehr Aufmerksamkeit für das eine und weniger für das andere. Dahinter steckt aber nicht die absichtsvolle, wie soll man sagen, Bemessung, Aufgewiege von Bedeutung oder gar Wert wenn Sie den Begriff auch noch nehmen wollen. Das wäre natürlich echt gemeint. Natürlich ist jedes Leben gleich viel wert. Aber nicht jedes Leben zieht gleich viel Aufmerksamkeit auf sich. Also auch nicht jeder Tod. Das liegt doch irgendwie auf der Hand. Das ist menschlich und das können Sie beklagen. Und in solchen Momenten, wenn da Live-Berichterstattungen, haben wir auch gemacht bei RTL, Sondersendungen, äh, Sonderberichterstattung über so ein total verdichtetes Drama dieser Leute in der kleinen Tauchkapsel, äh, die die Titanic anschauen wollten, Verfolgt werden und ja, das Flüchtlingsboot eine Menge Aufmerksamkeit bekommen hat, weil es natürlich für die Flüchtlingskrise und das ganze Desaster steht, aber bei weitem nicht so viel, gebe ich Ihnen völlig zu. Das ist doch eine aber das ist, doch nur, das
1: ist doch nur menschlich. Na, ja, aber was, was ist das für ein komisches Argument? Es ist nur menschlich. Es ist auch menschlich, sich in die Fresse zu hauen. Das ist trotzdem nicht in Ordnung. Was soll denn das? Ich kritisiere doch gerade, wie unsere Öffentlichkeit vermittelt durch die Medien, die ja angeblich, dachte ich, so verantwortungsvoll sind heute und so achtsam und, und auch so rücksichtsvoll und sich ihrer Verantwortung so bewusst sind und so weiter. Pustegore, wenn es um sowas geht, irgendwie, dann zählt nur die Auflage, zählt nur die Klickzahlen. Und ob Spiegel Online oder Bild-Zeitung, das spielt in Wahrheit alle gar keine Rolle. Alle waren an diesem Rattenrennen mit drin, äh, wo praktisch äh, die Stunden rückwärts gezählt wurden, bis der Sauerstoff alle ist. Und zwar nach der Dramaturgie eigentlich von so einer Reality-Doku-Soap äh, 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 auf RTL, meinetwegen. Aber das ist doch jedes Mal so.
0: Also wir hatten ja auch, wenn Sie sich erinnern, die chilenischen Bergbauarbeiter in der Grube die mussten auch gerettet werden total aufwendig da hat die ganze welt mitgefiebert dann gab's diese auf den philippinen diese kindergruppe jugendliche gruppe die in irgendeine grotte getaucht war und dann abgeschnitten wurde vom äh, durchsteigendes wasser thailand musste auch gerettet Tyler. Tyler. das musste auch gerettet die mussten auch gerettet werden auch das hatte so eine so eine atemlose liveartige berichterstattung weil das drama sich verdichtet wohingegen und das meine ich jetzt wirklich nicht zynisch wohingegen natürlich das flüchtlingsdrama sich in guten Teilen im Dunkel der Nacht abspielt und der ganze Plan der Menschen, die auf diesen Booten sitzen, die auf diese Boote getrieben werden, natürlich darin besteht, es klandestin zu machen, also es ist möglichst unerkannt Abseits der Aufmerksamkeit an Land zu schaffen. Also die, der Spielaufriss, wenn
1: Sie so wollen, ja. wenn Sie mal so nennen darf, ist natürlich ein total Unterschied. Da haben Sie recht. Medientheoretisch und medienpraktisch haben Sie natürlich recht. Es nimmt dem Vorgang aber nichts an. Widerwärtigkeit, denn was Sie eben Ach, gesagt Gott. haben, ist ja auch nur die halbe Wahrheit. Der andere Teil der Wahrheit ist natürlich dann eben doch finsterer. Wir als westliches Publikum können uns natürlich mit diesen äh, äh, zu unseren im weitesten Sinne gehörenden Kulturkreis äh, gehörenden Leuten da in diesem U-Boot viel, viel besser identifizieren als mit den armen Schweinen in diesem Flüchtlingsboot. Und ehrlich gesagt, Stopp. wollen wir uns auch mit denen in dem Flüchtlingsboot gar nicht so identifizieren, denn da kommen immer neue nach und wir wollen sie ja auch gar nicht haben, denn der Umstand, warum die ertrunken sind, ist, war ja kein Unglück, kein Unfall, so wie dort von der neufundländischen Küste, sondern es war ja ein absichtsvolles Inkaufnehmen der europäischen Gesellschaft, die diese Leute nicht haben will. Und darin liegt doch die besondere Perversion. Wir wissen alle, dass die griechische Küstenwache Pushbacks macht, das heißt, die Leute einfach zurückschickt. In diesem Fall hat man einfach dieses, im Prinzip, diesen, diesen, diesen Seelenverkäufer, so nannte man früher solche brüchigen Schiffe, begleitet in den Tod. Die hat einfach zugeguckt, die hat einfach daneben gesessen und hat im Prinzip nichts gemacht. Und das ist zum Himmel schreien. Sie müssen sich jetzt aber entscheiden,
0: worüber Sie sich aufregen wollen. Ob das wirklich zweierlei Maß ist? Wie Sie ja am Anfang sagten, so ungefähr nur, weil diese Menschen eine andere Hautfarbe, einen anderen Kulturkreis als Heimat hatten, achtet man nicht auf sie, weil man diesen Kulturkreis vermeintlich für weniger wertvoll ansieht. Das ist natürlich vollkommener Quatsch. Wenn in der Tauchkapsel nur Muslime oder nur schwarze nur andere Hautfarben gesessen hätten und nicht weiße, wäre es genauso spannend, genauso verfolgt worden. Das hat doch mit der Hautfarbe das der Geld Herkunft der
1: Menschen... Transkrediert rassische Grenzen. Da saß ein, ein pakistanischer Vater so. mit seinem pakistanischen 19-jährigen Sohn drin, der mir übrigens am meisten leid hat, der arme Junge. Was hat der in dieser verkackten Kapsel dazu zu der suchen? Wollte vor allem nicht da Aber rein. Äh, ja, also echt, äh, wirklich, also das ist, da kann man mal sehen, wohin das Patriarchat führt. Irgendwie, es tötet buchstäblich die eigenen Söhne. Aber Geld äh, ist natürlich wichtiger als Religion und Herkunft, das, das ist ja klar. Das stimmt nicht, wenn die
0: Menschen bettelarm gewesen wären, wenn das eine Freifahrt gewesen wäre, wäre es immer noch so spannend beziehungsweise atemberaubend, dramatisch gewesen, so wie die armen Teufel in der Grube in Chile. Das waren doch keine reichen Leute und trotzdem hat man alles aufgewendet, was man hatte, um sie zu retten und die ganze Welt hat das verfolgt. Sie können sich über die Asylpolitik der EU aufregen, die zu solchen Unglücken nicht, wie ich finde, kausal führt, aber Irgendwas damit Kolesterol. zu tun hat? Ja, schon? natürlich hat sie was damit zu tun, oh, okay. weil die Europäische Union nicht bereit ist, jeden aufzunehmen, der kommen möchte. Denn dann könnte man sie alle mit einer Fähre holen und müsst, dann müsste es keine Schlepper geben. Das Problem sind die Schlepper und dass niemand den Schleppern das Handwerk legt und dass niemand den Leuten sagt, Achtung, das funktioniert so nicht, wenn ihr keinen echten Asylgrund habt und Armut ist keiner, darüber sprachen wir kürzlich schon, dann könnt ihr nicht kommen. Dann könnt ihr zumindest nicht einfach so auf eigene Faust kommen. Das macht das Drama an Bord dieses Schiffes und das Sinken und das schreckliche Sterben im Wasser nicht kleiner oder weniger
1: schlimm, aber es Gut. ordnet es ein. Ich bin äh, das Einzige, wo ich sozusagen auch ehrlich gesagt ratlos bin. ist Ich habe natürlich auch keine richtige Antwort auf meine Empörung und aus meiner Empörung folgt natürlich auch gar nichts. In dem Sterben im Mittelmeer gucken wir Europäer nun schon seit mehreren Jahren zu und irgendwie verdauen wir es moralisch. Ich weiß nicht genau, wie wir das machen als Gesamtgesellschaft. Ich komme damit persönlich immer nur klar, indem ich dann einfach weggucke und es einfach wegleugne. Aber wir machen uns dort äh, die Hände nur deshalb nicht blutig, weil äh, das Mittelmeerwasser sie uns sozusagen gleich wieder sauber wäscht. Aber wenn wir alle jetzt in den Sommerferien im Mittelmeer baden, sollten wir auch mal überlegen, was da sonst noch so los ist und wer da sonst noch so geschwommen ist. Und zwar unfreiwillig Und das ist mein letztes Wort zu diesem Thema. Ja, das sollte man. Die Lösung liegt aber nicht in einem
0: unbegrenzten Mitleid, das dann zu unbegrenzter Aufnahme führt. Das funktioniert einfach nicht. Und man macht es sich was vor, dass man ein besserer Mensch wäre, wenn man nur Mitleid hätte. Und nur ganz viel Mitleid hätte. Das macht weder die Lage besser, noch die Menschen besser. Gut, wenn wir das fertig haben, Augstein, dann komme ich jetzt mit dem Thema, das mich aufgeregt hat. Und das lange nicht so ratlos enden darf, wie sie gerade geendet sind oder wie wir beide geendet sind bei dem Thema dieser Tauchfahrt bzw. der gestorbenen und der trunkenen Flüchtlinge. Nämlich der Frage, ob man sich dieser Tage für immer mit der AfD abfinden muss und mit ihren 20 plus, vielleicht sogar bei 30 plus Prozent in Ostdeutschland und satt in den Zehnerprozenten, nahe 20 vielleicht irgendwann, in Westdeutschland abfinden muss und ich bin, obwohl ich jetzt auch keine schnelle Antwort habe, einfach nicht bereit dazu. Ich lehne es ab, die Option zu sagen, naja, in anderen Ländern Europas ist das ja auch so. In manchen regieren die sogar schon, die Rechtspopulisten bis Rechtsextremen. In vielen anderen Ländern regieren sie zumindest mit oder sind stärkste Oppositionspartei. Das wird dann halt bei uns auch so sein. Wenn das eintritt, dann verlasse ich das Land.
1: Ja gut, bis hierhin bin ich Ihnen noch ernsthaft gefolgt und habe irgendwie gedacht, wie ich Ihnen jetzt äh, antworten soll. Jetzt haben Sie sich mit der letzten Bemerkung natürlich selber die Knie weggeschlagen, äh, weil Sie durch diese Bemerkung, dann verlasse ich das Land, selber deutlich gemacht haben, wie unsinnig Ihre eingangs äh, aufgestellte Bedingung ist. So, ja, das akzeptiere ich nicht Moment, mehr. Moment, ich wollte damit
0: klar machen, ohne es amtlich anzukündigen, wie wichtig das ist, beziehungsweise was auf dem Spiel steht, was einem man selber auch aufs Spiel setzen sollte, um das zu verhindern. Hier geht's
1: jetzt langsam um alles. Ja, also ich meine, ich muss jetzt glaube ich nicht unter Beweis stellen, dass die AfD eine Partei ist, die ich maximal widerlich finde. Das äh, glauben Sie mir und das glauben mir vielleicht auch die Hörerinnen und Hörer. Trotzdem kann ich mich erstaunlicherweise nicht über diesen Erfolg in dem Maße aufregen, wie sie es jetzt tun und auch wie weite Teile der Kolleginnen und Kollegen es in den letzten Tagen und Wochen getan haben. Irgendwie ist es schräg. Und gestern kam dann, äh, ja, äh, du denkst, es geht nicht mehr, dann kommt von irgendwo eine... Studie daher, die man in der FAZ liest, eine Leipziger Studie, die festgestellt hat, können wir uns gleich über den Inhalt äh, unterhalten, äh, gemessen hat, die rechtsextremen und ich weiß nicht, was ausländerfeindlichen antisemitischen Einstellungen in diesem Osten gibt. Und die sind hoch und schlimm und so. Das Interessante daran war aber für mich, die sind seit 20 Jahren unverändert. Das heißt, es ist also nicht so, dass die Leute im Osten praktisch Nazi, Nazier, Narzissimus, es wird immer schlimmer, sondern ehrlich gesagt, es ist andersrum und ja auch sehr schlimm, es verbessert sich da bloß einfach gar nichts. Und die AfD schöpft das jetzt alles ab. Und deshalb würde ich sagen, eigentlich ist es gut, dass es die AfD gibt. ja Das ist jetzt sozusagen meine provokante These. Es ist gut, dass es die AfD gibt. Denn jetzt sehen wir wenigstens mal, mit wem wir es da zu tun haben, was die Probleme sind. Jetzt können wir uns auch anders drum kümmern. Gar nicht so schlecht. Besser AfD-Wähler als Nichtwähler. Und das ist das Einzige, da gehe ich mit.
0: Besser AfD-Wähler, damit man ihn sieht und damit er in, ins Helle tritt, äh, als Nichtwähler. Aber es zu verharmlosen im Sinne von, naja, dann ist das eben so, ähm, das war schon immer so. Diese Partei in Thüringen ist offen rechtsextremistisch. Ihr Chef, Herr Höcke, ist amtlich gestempelter Faschist ähm, und Rechtsextremer. Und was sich natürlich verändert hat, ist das Absinken der Hemmschwelle. Die ganzen Leute, die die AfD wählen, sind mit Sicherheit nicht alle und schon wahrscheinlich auch nicht in Mehrheit, sondern in der großen Mehrheit nicht Neonazis, aber sie wählen welche. Und das ist auch das Neue am Beispiel dieser klar kleinen, lächerlichen, wenn man so will, im großen Maßstab Landratswahl. Der Tabubruch. Ist keiner mehr. Achso, Achso die Landratswahl.
1: Ja, äh, äh, Journalismus, äh, Informationspflicht. Es geht natürlich. Der Hintergrund ist natürlich die Landratswahl im Landkreis Sonneberg in Thüringen, von dem Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, genauso wenig gehört haben wie ich. Das, da muss sich jetzt aber keiner von uns schämen, denn es ist der was zweitkleinste Landkreis in ganz Deutschland. Besteht aus 50.000 Bäumen und, und, und fünf Nazis oder umgekehrt. Ja, ich weiß nicht. Da kann ich jetzt nur sagen, ob in China unser Kreisumfeld oder nicht, interessiert mich mehr, als ob in Sonneberg ein AfD-Landrat gewählt wurde. Ist so, ja. Das interessiert Sie mehr? Ja, das, weil das es für unser aller Leben meine... wichtiger ist, was in China passiert, als was in Sonneberg passiert. Ich glaube, soweit, ja, schon. Aber
0: Sonneberg steht ja für ein bisschen mehr. Sonneberg steht zum Beispiel dafür, dafür dass das Projekt notfalls schließen sich alle Parteien anderen Parteien zusammen, stellen einen Kandidaten auf und gewinnen dann gegen die AfD. Dass dieses Vorgehen,
1: diese letzte Barriere, auch durchbrochen worden ist. Ist ja auch ein Schwachsinnskonzept. Soll dann die EU mit der Linkspartei zusammengehen? Ich meine, es ist irgendwie auch kurios und rührend und lustig und so, aber so ist doch Politik nicht gedacht. Dass dann der ganze politische Betrieb seinen einzigen Daseinszweck daran findet, die AfD zu verhindern. Weil da kann ich die Leute echt verstehen, die AfD, wählen. dann da muss man sagen, irgendwie, wenn du wirklich politisch wirksam sein willst in diesem Land, musst du geradezu die AfD wählen, weil das die Partei ist, wo die Leute am meisten hingucken, am meisten hinhören, die Medien, die Politiker, da werden sie alle echt nervös. Das heißt, du kannst als Ossi irgendwie 30 Jahre lang in irgendeiner komischen, waldigen Ecke vor dich hinstimmeln, keine Socke interessiert sich für dich, aber wenn du AfD wählst, dann stehen sie da plötzlich alle und schicken irgendwie so die Umfrager und die Sozialarbeiter. Und dann fließt plötzlich das Geld in irgendeine Chipfabrik und ich weiß nicht was und so. Ich meine, da kann man nur sagen, so effizient sind selten Wählerstimmen eingesetzt worden. Klammer auf, wenn es denn so
0: wäre. Klammer in Westdeutschland gab es dieses Tabu. In der alten BRD gab es vielleicht einen ganz kleinen Bodensatz, der wählte irgendwelche neonazistischen Parteien, rechtsextremen Parteien. Aber dann war auch gut. und Es war ganz egal, wie schlecht es einem ging. Was machte man nicht? Das war ein Tabu, das war ein... Ich ja. soll sagen, eine S, hören Sie das mit Ihrem komischen... Nee, Moment. Und das finde ich das Entsetzliche, dass das im Osten offenkundig nicht gilt. Und die Leute, es ja eine ganze neue Welle von Büchern, die sagen, oh, der Osten ist eigentlich ganz anders und der soll nicht immer mit dem Westen verglichen werden und der soll sich nicht so verhalten müssen, wie der Westen sich verhält, kann ich nur sagen, an der Stelle bitteschön ja. ja das wäre schon schön. Wenn ihr auch euch darauf vereinigen und verständigen könntet, dass man Neonazis nicht wählt. Und das ist der Vorgang in Sonneberg. Es ist inzwischen ja selbst ihnen
1: egal, ob da ein Neonazi ein öffentliches Amt bekommt. Mann, Herr Blome, das ist so interessant. Es ist echt komisch. Sie, sie argumentieren wie so ein Kind. Das ist ja macht sie auch sympathisch und menschlich und so. Es ist Es nur einfach irgendwie so, so so verwunderlich. Sie denken, weil ich das akzeptiere als Realität, heiße ich es auch gut. Nein, tue ich nicht. Sie stellen sich dahin und sagen, ich will das nicht, ich will das nicht, das darf so nicht sein, das darf so nicht sein. Und ich sage, ja, es ist aber so. Und die Leute sind seit 20 Jahren so. Gucken Sie sich diese diese äh, Umfragen mal an. Wir sollten einen Führer haben, der Deutschland zum Wohle aller mit starker Hand regiert. Volle Zustimmung 14 Prozent, teilweise Zustimmung 19 Prozent in allen sogenannten neuen Bundesländern. Eigentlich sind die Deutschen anderen Völkern von Natur aus überlegen. Volle Zustimmung 10 Prozent, teilweise Zustimmung 21 Prozent. Das heißt, da ist fast ein Drittel in, äh, in den sogenannten neuen Ländern, die finden, dass wir Deutschen anderen Völkern überlegen sind. Ich meine, nehmen Sie das mal zur Kenntnis. Das sind Ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger, Herr Blome.
0: Also im Fußball, Herr Augstein, war das ja eine Zeit lang mal so und war ja auch nicht ganz schlecht. Das ist jetzt nicht mehr so. Und Spaß beiseite: Das sind natürlich verheerende Zahlen. Aber was tun wir, was können wir dagegen tun, als nur zu sagen, tja, das war ja schon immer so. So ist er halt, der Ossi. Oder m, Teile der ostdeutschen Gesellschaft. Und das reicht mir nicht mehr. Das wird jetzt langsam, hört es auf lustig zu sein, Ja, dann, dann, ein, dann, dann
1: nehmen Sie es ernst. Dann machen Sie jetzt dann, okay, alles klar. Dann würde ich sagen, dann nehme ich Sie jetzt mal beim Wort. Dann sollten wir alle Sie beim Wort nehmen und uns gegenseitig und sagen, gut, was machen wir denn dagegen? Und dann kann ich nur sagen, dann starten Sie mal ein, ein Demokratie- Aufbauprogramm Ost und, und, und messen Sie den Fortschritt im Osten nicht danach, ob die Fassaden in Görlitz alle äh, schön gestrichen sind und ob da irgendwie die, die A20 gibt, auf der niemand äh, außer mir, ich bin da nämlich neulich mal lang langgefahren, äh, jemals entlang äh, tuckert diese fantastische Nordautobahn, sondern dann messen Sie den Fortschritt im Osten tatsächlich mal an den Lebensbedingungen der Menschen dort und meinetwegen auch an den demokratieverträglichen Einstellungen und lassen sich da mal was einfallen und schicken Sie wirklich Sozialarbeiter dahin. Ach wissen Sie, vielleicht würde es reichen, jene Wähler an den
0: Ohren zu fassen und mal an denselben auch ein bisschen zu ziehen, die eine Neonazi-Partei wie die AfD in Thüringen ist, einfach mal so wählen, weil sie glauben, das sei eine legitime Form des Protestes. Das ist keine legitime Form des Protestes. Da ist Klimakleben auf der Straße hundertmal legitimer. Sie dürfen wählen, wen sie wollen, das stimmt, aber es gibt eine Grenze. Also eine, wie soll man sagen, moralische und inhaltliche Grenze, die sie nicht überschreiten sollen. Die Partei ist zugelassen, keine Frage, sie kann gewählt werden, auch okay. Aber schön ist es ja wohl nicht, es, es ist wollen. Moment, und wie wäre es zum Beispiel, nach dem Zweiten Weltkrieg wurden Leute in Deutschland, die nicht wahrhaben wollten, was unter dem Führer alles so geschehen ist, wie die 20 Prozent von denen, Sie da gerade eben sprachen, die wurden mal durch ein KZ geführt. Und dann wurde ihnen mal gezeigt, was der Führer alles so angerichtet hatte, neben den tollen, tollen Autobahnen.
1: Ja, vielleicht, Gut, naja, vorsichtig vielleicht, mit brauchen so,
0: vielleicht brauchen wir mal so ein kleines Erziehungsprogramm mit Blick auf neonazistische Überzeugungen. Vielleicht müssen wir den Leuten mal klar machen, dass sie sich den Saft abschneiden und dass sie dieses Mal nicht rausgepaukt werden ökonomisch, wenn sie dafür sorgen, durch solche Einstellungen, solche Wahlverhalten, dass niemand mehr in ihrem Saftladen ja. vom Landkreis investieren ich glaube, dass Das nächste Mal bin ich nicht bereit. Sie merken, ich werde jetzt langsam ein bisschen sauer. Das nächste Mal bin ich nicht ja. bereit, für Sonneberg meinen Soli zu zahlen, den ich immer noch zahle, nachdem die diese Wahl gemacht schwarze haben. Dann Pädagogik. sollen sie mit ihrem
1: Ding untergehen. Ja, schwarze Pädagogik funktioniert aber äh, nun mal nicht. Sie was können, ist schwarze Pädagogik? Schwarze Pädagogik ist das, was Sie gerade gesagt haben. Sie gesagt haben, irgendwie ich stoße dich da mit der Nase rein, hier in deinen eigenen braunen Dreck, damit du irgendwie mal äh, manieren lernst. Demokratische Manieren, die werde ich dir schon beibringen. Und wenn du sie nicht freiwillig lernst, dann äh, übe ich eben Zwang aus. Ich glaube, so bringt man Demokratie und, 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 und die Liebe oder die Achtung vor der Demokratie Leuten nicht bei. Das muss man irgendwie anders machen. Und ich würde sagen, in Deutschland, ich meine, was ich so interessant finde, in Westdeutschland endete die Nachkriegszeit kurz vor der Wiedervereinigung. Ja? Also kurz davor, ich meine, die Weizsäcker-Rede, die berühmte, war äh, äh, Mitte der 80er Jahre, wo äh, die ganz Deutschland sozusagen von dem Bundespräsidenten sich erklären ließ und es auch annahm, äh, dass der Verlust des Zweiten Weltkriegs keine Niederlage war, sondern ein, ein Gewinn für das Land. So lange hat es gedauert. Das heißt, es hat bei uns 40 Jahre nach dem Krieg gedauert, bis wir im Westen soweit waren, wirklich zu verstehen, was da passiert war und wirklich und Viele haben es ja immer noch nicht verstanden und so. Und ich würde sagen, der Osten hatte diesen Verwestlichungsprozess halt nicht in dem Sinne, wie die Leute im Westen. Und der Osten ist jetzt erst seit 30 Jahren sozusagen Teil dieser neuen Wertegemeinschaft. Ich glaube, sie müssen den Leuten mehr Zeit lassen, sie müssen den Leuten mehr Geduld entgegenbringen und es immer sehen im Verhältnis zum europäischen und sonstigen Ausland, wo solche rechtspopulistischen Moment, Parteien Ganz kurz, es ist deshalb wichtig, weil sie wollen den Leuten sagen, dann, dann, dann guckt mal, wo ihr landet. Dann können die Leute sagen, ja, wie, was willst du eigentlich? Da landen wir in Polen, da landen wir in Ungarn, da landen wir in Dänemark, da landen wir in Schweden, da landen wir in Italien irgendwie. Alles komplett normale europäische Länder, mit denen wir sonst sehr, sehr gut zu tun haben, wo überall, starb rechtspopulistische Parteien wirken oder sogar in der Regierung sind. Und in Frankreich demnächst auch. Das ist ja das Problem, Herr Blume. Ihr Abschreckungseffekt, der zieht ja gar nicht mehr. Naja, der Abschreckungseffekt, finde ich, kommt
0: aus der Vergangenheit. Aus der besonders sehr deutschen, sehr schlimmen Vergangenheit. Das sollte doch eigentlich für die nächsten zweieinhalbtausend Jahre gereicht haben, würde ich vorschlagen. Und wenn Sie sagen, man muss mehr Geduld haben dann kann ich nur sagen, da werden mir jetzt gleich die Augen feucht. Denn ich hätte Geduld und wäre bereit, wenn man so will, zu sagen, okay, das braucht das hat auch in Westdeutschland, also in der alten BRD, hat es auch eine ganze Zeit gebraucht. Aber dann würde ich gerne eine Entwicklung sehen, die zumindest in die richtige Richtung geht. Und jetzt haben wir doch alle miteinander den Eindruck, es geht genau in die falsche Richtung. Übrigens ist die Partei AfD eine der ganz wenigen größeren rechtspopulistischen Parteien in Europa, die sich radikalisiert derweil sie größer wird. Alle anderen haben sich in die Mitte bewegt, sich in Anführungsstrichen verbürgerlicht der, weil sie größer geworden sind und deswegen sind sie auch
1: größer geworden. Das liegt aber an was anderem. Das liegt natürlich daran, dass wir äh, aus der Mitte heraus diese Partei radikalisieren, indem wir sie sozusagen immer weiter nach rechts außen schieben, indem sie haben ja auch immer gedacht, der Hitler-Vergleich liegt praktisch direkt auf der Hand, Nazi und so weiter. Da wäre ich ehrlich gesagt dann auch nochmal vorsichtig, weil der Holocaust ist nochmal was anderes als das, was da in Thüringen passiert und jetzt so zu tun, als wenn das alles Nazis. Ich finde, da wäre ich gerade mit Blick auf die deutsche Geschichte mit dieser Terminologie sehr, sehr vorsichtig, denn das kommt einer Verharmlosung. Der Verbrechen des Nationalsozialismus stand schon sehr, sehr nah.
0: Zum Vergewissern, ich habe gesagt, Neonazi oder Rechtsextrem. Und ausdrücklich würde ich noch einmal sagen, die allermeisten Wähler der AfD
1: sind das nicht. Aber die, die sie wählen, sind es. Und darum geht es mir. Gut, gut, das habe ich schon verstanden. Keine Missverständnisse in dieser Sache, alles klar, Blume. Nur offen bleibt natürlich, was jemand wie Sie denn vorschlägt zu tun, außer Ihrer schwarzen Droh- und Unterdrückungspädagogik, fällt Ihnen ja auch nichts ein, Doch. um die AfD klein zu kriegen. Und übrigens sind Sie da ja auch nicht alleine, denn der CDU-Chef Merz, der gesagt hat, er werde das AfD-Ergebnis halbieren, das hat er vor drei, vier Jahren gesagt und seitdem auch nicht wieder wiederholt, dem fällt ja nur ein, jetzt aufmerken, auf die Grünen zu schimpfen, was natürlich total, total Banane ist und total Gaga ist, weil die braucht er ja nächstes Mal wieder als Koalitionspartner und hat sie auch in ganz vielen Bundesländern als Koalitionspartner. Sie werden der AfD mit diesen Mitteln nicht Herr.
0: Also, wenn sie das taktische Argument bringen, du sollst nicht auf den zukünftigen, deinen zukünftigen Koalitionspartner in der Bundesregierung einschlagen, dann haben sie einen Punkt, dann liegt Friedrich Merz falsch. In der Sache, im grundsätzlichen Spielaufriss liegt er richtig. Denn das, was die Menschen zur AfD treibt, ist natürlich die Übergriffigkeit dieser Bundesregierung und die schaut halt sehr grün lackiert aus. Das Heizungsgesetz, das Menschen, deren Häuser, die in Regionen leben, wo die Häuser in West wie in Ost nicht so rasend viel wert sind, zu einer Investition zwingt, die in keinem Verhältnis mehr zum Wert des Hauses steht oder der Wohnung steht, die werden natürlich sich von den Grünen angegriffen fühlen und von, wie gesagt, der, der überschießenden missionarischen Eiferleistung dieses Teils der Bundesregierung und gegen den will Friedrich Merz vorgehen, das ist nicht so falsch gedacht, um quasi der AfD diesen Zulauf abzugraben, ihn umzulenken, zu ihm einziger Haken, so schrill wie die AfD in Sachen Klimaschutz und Klimawandel kann die CDU niemals werden. Die AfD kann jedenfalls immer sagen, Klimawandel gibt es gar nicht, Erderwärmung ist gar nicht menschengemacht, ihr könnt uns alle mal. Das kann die CDU, wenn sie den Kanzler stellen will, niemals sagen. Insofern ist es eine Sackgasse, in die er fährt. Ja. Auch wenn die Sackgasse in die richtige Richtung weist. Ich glaube, Aber das, das ist jetzt ein tolles Bild? Nee, war es nicht. Eine war... in die richtung richt richtige Richtung weisende Sackgasse.
1: Ja, das haben sie ganz, ganz toll gemacht. Guck mal, wirklich, ich bin, ich bin, ich bin äh, äh, schwer beeindruckt, wie Sie es gemacht haben. Ich fürchte nur, dass der ganze Ansatz nicht richtig ist. Denn die Grünen, die FDP, die SPD und die CDU, die können sich mit politischen Argumenten versuchen, gegenseitig Wähler wegzunehmen. Die AfD ist in diesem engeren Sinne gar keine politische Partei und deshalb werden sie ihr so auch die Wähler nicht wegnehmen und das sehen sie doch an der eingangs zitierten Studie, seit 20 Jahren haben sich die Einstellung der Leute dort nicht verändert und die AfD ist jetzt ganz besonders groß, zwischendurch war sie ein bisschen kleiner, früher war sie dann noch größer oder war sie auch schon sehr groß wegen des Euros und dann wegen der Ausländer. Jetzt vielleicht wegen des Krieges. Das heißt, die AfD ist die Partei der jeweils Unzufriedenen. Sie werden natürlich in so einem Land mit 80, 90 Millionen Leuten nie alle zufrieden machen. Das heißt, einen bestimmten Satz an Menschen werden sie immer haben, die unzufrieden sind. Dass es jetzt 20 Prozent sind, ist vielleicht eher das Problem. Aber politisch, politisch, so ich drehe hier den Heizungsregler ein bisschen rauf, ja, da den Benzinregler ein bisschen runter oder umgekehrt. Das ist der falsche Ansatz. Diese Leute müssen sie im Prinzip sozial-psychologisch erreichen. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, ich verstehe das. Das ist ja, aber, glaube ich, die entscheidende Frage. Wenn Sie
0: sagen, es sind unzufriedene, da würde ich noch einen draufsetzen und sagen, das sind Menschen, die sich zu Recht oder zu Unrecht in irgendeiner Form ohnmächtig gegenüber diesem Tsunami von Krisen und Veränderungen fühlen. Und zwar egal, ob sie ganz arm sind oder ob sie in den 30 Jahren nach dem Untergang der DDR wieder einen gewissen Besitzstand, Wohlstand erreicht haben. Fühlen sie sich von neuerlicher, gar disruptiver Veränderung durch diese Krisen bedroht. Wenn das so ist, dann wäre das ja noch ein rationales Konzept. Da passiert was, ich habe Sorge davor. Und dann kommt jemand, der nimmt mir die Sorge, indem er was mit den Problemen macht. Dann könnte man ja sagen, muss die Ampel nur ein bisschen besser regieren lernen, ein bisschen besseres Handwerk machen, nicht so übers Ziel hinausschießen, etc. etc. Und wenn dann meinetwegen noch der Krieg endet, die Energiepreise vielleicht wieder ein bisschen fallen, die Inflation zurückgeht, dann ist schon ganz viel von diesem Krisendruck von diesen Leuten genommen und dann werden sie wieder in Anführungsstrichen normal. Ich bin nur nicht sicher, ob es klappt. Aber das wäre ja die einzige wirkliche Herangehensweise für eine normale, vernünftige Regierung, Schrägstrich Opposition, den Leuten den Grund zu nehmen, der sie so sauer, wütend, ohnmächtig, zornig, was auch immer macht oder fühlen lässt, dass sie aufhören
1: AfD zu wählen. Gut, pass auf, also äh, da kriege ich jetzt keinen Knopf gemacht, wie man äh, bei uns in Hamburg sagt, aber mh, zum Ende unserer heutigen kleinen Sendung kommt die positive Nachricht, damit wir sie auch äh, alle äh, nicht schlecht gelaunt entlassen, sondern äh, froh Gemut und beschwingt, denn die Bundesjugendspiele stehen vor dem Aus. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen <lacht> sonst so ist. Für mich kommt diese Nachricht zugegebenermaßen ungefähr 40 Jahre zu spät, ja, aber immerhin. Immerhin ist es jetzt soweit, weil es war eine große Horrorveranstaltung, eine staatlich organisierte Demütigung, eine, eine staatlich organisierte Unterdrückung von Leuten. Ja, ich, gibt's, ich war nicht so sportlich und es war eine absolute Vollkatastrophe und ein Glück, dass meine Enkel das wenigstens nicht erleben müssen. Ihre armen Enkel, kann ich nur sagen. Ihre armen Enkel, die dann wieder behütet,
0: die Schneeflöckchen auf dem Ponyhof des Lebens und irgendwann stellen die fest, oh, da Drauschen, der Drauschen, <lacht> der Drauschen im Leben, da ja. Drauschen, der herrscht Wettbewerb, vielleicht sogar Wettkampf, denn das ist ja das, was jetzt passieren soll. Die Bundesjugendspiele werden vom Wettkampf auf einen Wettbewerb im, äh, keine Ahnung was, Warte, Bursch, heruntergestuft. Es soll nicht mehr geguckt werden, wie weit ist jemand Ach, beim Weitspringen gekommen, sondern ist er in bestimmten, Abteilungen gelandet, also ein ja. bisschen Mittel, ganz toll
1: oder so. Ja, progress, not Perfection. Das wäre äh, die vernünftige Art und Weise, Kindern Sport beizubringen, ist sozusagen sie an ihren eigenen Maßstäben zu messen und nicht irgendwie an denen von irgendeinem Anaboliker gesättigten äh, Typen, der irgendwie nichts in der Birne hat, aber dafür schon den ganzen Tag irgendwie als Zwölfjähriger in der Muckibude rumhängt und so und dann auch als Bully auf dem Schulhof die Leute verkloppt und so. Aber im Fußball ist er ganz groß und deshalb wird er auch als Erster gewählt und so. Ich habe immer als Letzter auf der Bank gesessen. Niemand wollte wollte mich in seiner Sportmannschaft haben. Nicht mal meine besten Freunde konnten in dem Punkt dann über ihren Schatten sprechen. Es war ein Horror. Und ich sage Ihnen noch was. Mein Sportlehrer, ich, das ist mein Kindheitstrauma und deshalb kommt das jetzt hier alles auf den Tisch. Das wird jetzt alles rücksichtslos veröffentlicht. Mein Sportlehrer kam aus Argentinien und war ein Flüchtling vor der argentinischen Diktatur, hatte aber den Faschismus offensichtlich einfach mitgebracht auf seiner Flucht und hat immer gesagt, äh, es gibt das gesunde Obst und es gibt das faule Obst und das faule Obst steckt das gesunde Obst an und deshalb Deshalb muss es vom gesunden Obst abgesondert werden. Und raten Sie mal, wer das faule Obst war. Das war ich. Das sitzt, weil ein das sitzt heute noch. Weil ein argentinischer Fascho aus
0: Versehen, wie auch immer, nach Deutschland gekommen ist und sich dann in Ihre Schule verirrt hat, müssen wir jetzt die
1: Bundesjugendspiele abschaffen? Ist es das, was Sie sagen wollten? Mann, Und, und, und es, es wurden Listen aufgehängt, irgendwie so in, in, ja. öf öffentlich, welchen Platz man hat. Wer war beim Laufen konsequent der Letzte? Ich, und das habe ich dreimal oder Sie zweimal hätten... mitgemacht und danach habe ich einfach immer geschwänzt dann habe ich immer eine Runde ausgesetzt, mich hingesetzt, praktisch schön eine durchgezogen und dann wieder dazu und so, weil ich gesagt habe, Leute, ich habe darauf keinen Bock, das lasse ich nicht mit Aber euch Sie machen. haben
0: doch eine tolle Teilnehmerurkunde bekommen, Sie müssen auch mal mit kleinen Dingen zufrieden sein und jetzt mal Scherz beiseite, dieses, und den Begriff benutze ich total selten, dieser Vokismus, wir müssen die Kinder behüten, Wettbewerb ist schlimm, Wettkampf ist noch schlimmer, weil da kommt womöglich einer als Erster rein und einer als Zweiter und irgendeiner ist halt Vorletzter und dann kommt auch noch einer. Kann es sein, dass das ganze Leben so ist? Kann es sein, dass man es vielleicht auch mal lernt, eine Niederlage einzustecken? Meinetwegen sogar, großes Wort, sich ein bisschen... Schämen zu müssen, oder man kriegt das Gefühl, man sollte sich schämen, oder man wird vielleicht sogar ein bisschen gedemütigt Und dann nimmt man es mit und steckt es für ihren ist Körper. Das,
1: das, ist, das ist echt das Schlimmste, was sie mit Jugendlichen machen können. Und zwar Jungs und Mädchen. Das war ein Fall, wo auch die Jungs irgendwie echt äh, äh, am Arsch sind. Sonst macht man sich ja immer nur Sorgen, irgendwie so, dass es den Mädchen so schlecht geht. Irgendwie kann ich nur sagen, dann guckt euch mal einen pubertierenden Jungen an, dem man immer zu beim Sportunterricht sagt, irgendwie, dass er eine, eine fette, faule Sau ist, irgendwie so, der nicht in die Plünden kommt. Und nein, das ist total furchtbar. Sie Sie, sie, sie nehmen Leuten für ihr ganzes Leben lang irgendwie das Selbstbewusstsein, das Selbstwertgefühl Ach. und auch ein positives Körpergefühl. Da können sie Verheerungen anrichten, sie können sich das gar nicht vorstellen. Die Bundesjugendspiele sind ein postfaschistischer, patriarchalischer, militaristischer Unterdrückungsdreck, der endlich weggehört. Wilhelm Augstein?
0: Damit nee. wären sie quasi, da hätten sie den Schlagball mit 200 Meter weit werfen können mit der Wut. Es fehlte wahrscheinlich an der Technik, wobei ich zugeben muss, Rennen im konnte Deutschunterricht ich war ich auch immer ziemlich gut. Ja, aber Deutsch ist nicht Bundesjugendspiel. Deutsch ist so Gelande. Das interessiert doch keinen. Bundesjugendspiel, ich konnte sehr gut rennen. Kugelstoßen musste man, glaube ich, auch machen oder eben werfen mit ja, diesem Schlag. die Kugel gestoßen
1: haben, flogen sie weg und die Kugel blieb liegen. Das, das ist ich ja wohl klar.
0: Irgendwann auch mal, ich glaube, mehr als 30 Meter werfen. Ich weiß nicht mehr genau. Und dann habe ich mich so angestrengt und dann habe ich irgendwas falsch gemacht. Dann ist mir der halbe Arm weggeflogen. Es war einfach so schlecht gemacht, dass ich mir wirklich, ich hatte mir fast selbst den Arm durch die schiere Kraft dieses Ballwurfes
1: und Der Ball ist sonst wohin geflogen. Es war ganz, ganz schlecht. Ich, war, ich gebe zu, ich habe auch,
0: hab auch nur schlechte Erinnerungen. Im
1: Leistungskader in Dresden, wieso gab es an Ihrer Schule Kugelstoß? Was, auf was für eine Doch, Schule musst irgendwann denn? mal. Nein, ich war im Rheinland in der Schule in Bonn. Bei uns gab es irgendwie so Badminton und Volleyball und so. Das fand ich irgendwie gut, aber das sind keine Bundesjugendspiele Diese äh, im socken
0: weißen Sportarten, ja toll. <lacht>
1: Wissen Sie übrigens, wie das angestoßen worden ist, diese Reform?
0: Nee. Ähm, das war eine Frau ähm, aus dem Hessischen, glaube ich, die 2015 eine Petition einreichte zur Abschaffung oder Veränderung dieser Bundesjugendwettkämpfe, nee. Jugendspiele, weil ihr Sohn nur eine Teilnehmerurkunde bekommen hat und heulend nach Hause kam. Ja, das war ich. Ja, und ich jetzt stelle mir vor, oh, dann bei der nächsten Mutter oder beim nächsten Vater kommt auch der Sohn oder die Tochter heult nach Hause, weil er sich auf der Straße das Knie aufgeschlagen hat. Und dann gibt es eine Petition gegen Straßen. Oder der ist vom Baum gefallen oh. und dann werden alle Wälder Och, das ist mir zu blöd. Nee, aber genau so ist es doch. Hör doch auf, kann man vielleicht das Kind an die Hand nehmen und sagen,
1: ist nicht so schlimm, reiß dich zusammen. Und das ist doch irgendwie, das ist doch absurd irgendwie so von wegen, das ist ja wie so ein Napola, da können sie auch gleich praktisch so mit Flaggen schwenken. Äh, aus welchem Gau kommst du, äh, Kamerad? Ich komme von der Waterkant und so. H Himmel! Echt, äh, Aber die Leni Riefenstahl lässt grüßen. Hören Sie doch auf mit diesen Sachen, irgendwie so. Die deutsche Jugend äh, tritt zur Körperertüchtigung an auf den weiten Gauen. Das ist doch Horror. Lassen Sie doch diese armen Kinder in Ruhe. Was soll denn das mein Blutdruck, sein? mein Blutdruck Das Problem ist natürlich, weil ich so wenig Sport mache, habe ich jetzt einen total hohen Blutdruck. Ich muss jetzt, ich kann jetzt nicht mehr, ich muss jetzt aufhören.
0: Also für heute sind die Bundesquatschwettbewerbe eingestellt, wollen Sie sagen? Ja. ja. Dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Tschüss Blumer. Bis bald.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.